0: 呃，大家好，欢迎收听第三百二十三期的《大咖说》，我是朱丹。嗯、呃，我们每次呢都回答五个问题，而且呢这五个问题呢通常会有一两个是我比较喜欢或者比较欣赏的问题啊。今天呢这第一个问题那就是属于这种类型啊。我们的粉丝李阳他在问，他说：吉利远景的顶配版和大众捷达的乞丐版。嗯，家用选哪个比较好？看这个问题，其实一点都不奇葩。我还特地查了一下，这两款车的价钱真的很接近，大概都是七万八到七万九左右啊，这是厂家的报价啊。当然市场上还会有各自的优惠啊。我说为什么我比较欣赏这个问题呢？是，呃，我们粉丝终于从。这个非常务实或者非常现实的角度，能够把这两款车放在一起比较，而且很认真的在问出来，家用选哪个比较好？而且这两款车我觉得也非常有代表性啊，一个是这种自主品牌多年努力的结果，还有一个是传统的我们说的中国市场上最具知名度的品牌大众啊，那也是多年嗯，我觉得应该叫。人家努力过啊，从前啊，那现在呢，在享受努力的成果啊。但是，这个车摆在面前，你花同样的钱，你可以买吉利的远景的顶配，但这个钱只能买大众捷达的乞丐版啊。我觉得乞丐版放在这儿特别合适，因为我查了一下这个所谓乞丐版，叫风尚版吧啊，它的这个配置，呃，我觉得比较高大上一点的。装备就是中控锁了啊，其他的东西可能都算不上什么，基本上什么都没有，是个代步工具而已，啊，然后呢，你想那花同样的钱在现在的市场上，那大家你没有理由你去拒绝像远景顶配这样 E S P 啊、天窗、自动大灯、雷达全都有，关键是啊，就以前我说了很多次，关键是他们的行驶品质其实非常接近啊，就是吉利。现在的造车水平，其实，呃，已经达到了合资主早先的主流合资车的这种行驶品质了啊。顶多就是说，可能你看上去这个捷达它的这个内饰设计可能比较简约啊，这个比较国际化，而这个吉利呢，可能为了更多的迎合更呃中国市场啊，那它这个远景的内饰呢，显得有稍微的有一点儿。嗯，与它价位不相称的，呃，浮华啊，或者叫浮躁吧，啊，但这个见仁见智，你看得入眼那就没问题啊。所以呢，这两款车放在一起，你说选哪个比较好？我觉得我刚才已经把这个问题解释得非常明白了。我现在觉得其实选远景的顶配是比较好的，家用嘛，呃，谁除了一般的这个基本的功能之外，谁都希望多一些享受。或者多一些实用性，多一种保障。那咱们刚才提到的啊，远景比吉利呃呃，远景比捷达啊，乞丐版多出来的这个啊 ESP 啊天窗自动大灯啊倒车雷达，这些都是很实实在在,在的这个打动人的地方。更别说人家还有这个中控台上的大屏幕触屏啊，可能还有多功能方向盘等等等等。等等所以呢，我觉得吉利远景的竞争力在这儿是确定无疑的啊，已经胜出了。呃，这个也不能怎么说嘛，对注重实用性的消费者来说，他已经胜出了捷达啊。当然，捷达在中国市场上还是有品牌光环的啊，也有一些消费者会更信任这个大众品牌，这是实际情况啊。嗯，第二个问题来自我们粉丝山丘，呃，他的问题呢是四款车放在一起做个比较啊，他是分别是马自达 CX 5， 啊，然后雪佛兰的探界者，还有东风日产的奇骏啊，还有一汽丰田的 RAV 四叫荣放啊，这四款车他说放在一起，哎，哪个性价比高一点？呃、嗯，我其实以前也说过多次，上一个问题里边我也提到了，就是这个性价比哈、啊，咱们其实不是。只配置价格比，因为车呢是要拿来跑的，啊，它跟你买个房子然后里边带全套家电这个概念不一样啊，它关键是要用起来这个感觉好，用起来舒服啊，称心啊。那么他没说这具体四款车的哪些车款去比，那我呢顺着他这个性价比的思路呢帮他梳理了一下啊，我觉得呢这四款车呢在二十万元以内啊，就是在十九万元左右。啊，通常呃都有我挑出来的这个车型比较合适的，我觉得性价比比较高的车型，那就是两驱的啊，然后呢二点零的这个动力，嗯、呃，这里边呢，嗯，探界者是一点五 T 啊，它是这四个车里边呢唯一带涡轮增压的，当然动力呢也比那些二点零的强了一块。啊，嗯、呃，然后马自达的 CX 5呢和探界者用的都是六档手自一体变速箱，而奇骏和 RV 4荣放他们用的是 CVT 变速箱。啊，这个使用起来呢，当然 CVT 变速箱呢可能更油耗更低一点啊，呃，但是其实差别也没有大家想象的那么大啊。呃，而六档的这个手自一体变速箱呢，可能带来的提速感觉呢，啊，特别是发动机发动机的动静呢，会比这个呃 CVT 啊更动人一点，因为它有这种动力的响应给你的这种回馈啊。具体说这四款车放在一起，就我刚才选出来的这个，基本上都是所谓的舒适版吧，这个级别放在一起啊，二十万左右啊，哪个性价比更高一点呢？我觉得。比起来，综合比起来，我愿意把马自达的 CX-5 放在第一位，啊，那剩下三个车其实差的不太多。我为什么把 CX-5 放在第一位呢？我觉得是基于整车的这种品质感，特别是内饰，它的品质感，还有这车行驶起来的那种行驶质感，啊 ，CX-5 是要高于另外三辆车的，啊。当然，这高也没有高到跨级的程度，也没有高到豪华品牌的那个程度。但你把它放在一起，我觉得它还是明显的。就是这四款车如果摆在面我面前，我更愿意开那个 C X 五，啊。另外呢，从购买的角度讲，那花这个差不多的钱，那 C X 五上面呢可能有这个，比如 L E D 大灯，啊，另外两几款车可能就就没有这个，啊。呃，但是呢，另外的两款车，比如说像奇骏啊、探界者呢，那可能有全景天窗啊。你要更喜欢这种车内比较敞亮的这种感觉，啊，那个吸引力肯定不小啊。呃，还有刚才咱们说了，探界者呢是一个带涡轮的发动机，你要是对动力啊有需求的话，那选探界者，那明显就强过那几个自吸的啊。所以综合下来，你看，我觉得行驶品质上，马自达 CX 五应该排第一啊，剩下三个车基本排第二。三个车并列第二啊，然后呢，配置方面就看个个人的需求了。好像市场上的价位上呢，这个 c x 五的这个价格也比较坚挺，啊，报价是十九万多啊，市场的成交价也基本上是在这个附近。而另外几款车呢，好像有相对比较大的优惠幅度啊，一万到两万吧啊。所以这个考虑性价比，还真是看每个人的出发点啊。呃，第三个问题回答我们的粉丝任涛同学啊，任涛同学问的是高尔夫这车怎么样啊？这个一汽大众的高尔夫啊，说买什么版本的性价比最高啊？说高尔夫这车怎么样？其实我觉得嗯挺好回答的，因为熟悉我们的人也知道，呃，我们的文章中啊、视频当中啊、各种节目当中，其实多次啊或者很多时候我们也经常提到高尔夫，为什么呢？我们会把它当做一个标杆式的车，就是在紧凑级。的这个家用车的这个市场上，呃，这个高尔夫显示出来的功能啊、性能啊、啊、呃、实用性啊，基本上可以作为这个级别的啊、呃、一个标杆啊。而且我们的德国同事也特别愿意、特别乐于拿高尔夫出来拿它比各种车，它几乎就是像这个级别里边的一把尺子啊，看看哪些车在某些方面在哪些方面能超越它啊。嗯，所以呢，这个高尔夫这个车其实很典型，是一个大家。我是觉得是我们这帮人啊、呃、心目当中的一个挺不错的车啊，呃，至于买什么版本合适呢？我觉得是我仔细看了一下啊，高尔夫现在的这些版本，我觉得如果讲求实用性的话，啊，一点六自吸发动机，然后自动舒适就可以了。啊，嗯，这这个时候呢，这车上呢，基本上就已经有了，大概是啊，先说一下价钱啊，现在市场上这个车的，如果是一点六，呃，自动，啊，这个价位大概是在十一万左右吧，十一万啊，自动舒适啊，那。呃，大家想象的这个或者说期待的配置，基本上就都有了，什么天窗啊，什么 LED 日间行车灯啊，什么中控台上的大屏啊，啊，手机蓝牙的什么映射啊，什么什么这些东西。呃，还有呢，就是我为什么推荐这一点六呢？因为一点六它匹配的是六 AT 变速箱，就是大家用起来感觉最自然。而且这个一点六发动机配上高尔夫的这个车重，我是觉得，如果你不是特别强求动力的话。嗯，他已经能够提供相当，呃，满意的这种提速感觉了啊。所以呢，无论从从经济性上，从保养上啊，各个方面，我觉得它挺均衡的啊。是，就是这个一点六的自动舒适版啊。那高尔夫这个车呢，其实很典型的就反映了我们一般家用的这个，呃。用车的家庭用车的需求，就是说，呃，你得有空间啊，当你需要的时候啊，得容纳。那后排呢，其实高尔夫的后排，我觉得坐成年人挺宽敞，腿部空间也没问题啊。呃，然后呢，你也得有性能啊，就是超个车什么的啊，也不会觉得动力差一块啊。呃，还有呢，就是功能，它有装载。啊，比如说这种两厢两厢方案，特别是你把后排靠背折叠的话，啊，你要装个大点的东西或者堆的杂乱一些，啊，临时应付一下也都没问题，啊，关键是这个车开起来的这个，啊，就是操控性还是非常非常靠谱的，啊，驾驭的驾驶的感觉也挺好，坐姿视野，啊，就是方方面面，嗯，所以，嗯、呃，我是觉得啊，一个车啊，车系发展了这么多年，呃。这些积淀能够反映在这个最新一代的车型上。那高尔夫这个其实做的就非常典型啊，所以呢，呃，希望这个任涛同学啊，去看看我说的这个版本啊。其实如果对动力没有苛求的话，真的没必要上 1.4T 啊。第四个问题，回答我们的粉丝啊，黄杨黎同学啊，黄杨黎同学问的是斯柯达速派。啊点四 t 舒适版怎么样？你看，比上一位任涛同学就精确的多啊，直接已经选好了车型了，来问我这个车型怎么样，啊，另外他问同价位还有什么车型可以推荐，呃，我我立马就去查了一下这个一点四 t 现在的这个价钱，好像只比刚才的高尔夫贵了，一万到两万，大概在十四万左右啊，可能有些地方优惠力度大的话，都都不到这个价钱。呃，我觉得这个作为一个中型车来说，而且是一个很新的这种中级车来说，呃，这个性价比又是相当明显了啊。这个我记得我们呃一六年的时候去试驾的这个呃速派一点四，呃，我是在意大利去试驾的，当时我们就挑了一个车型，就选了这个。当时估计一点四 T 会是主流车型，所以我们，呃，挑了一个一点四 T， 只不过是当时没有找到，因为实价嘛，车型有限，人家不提可能提供那么多车型。一点四 T 我们只挑到了一辆手动挡啊，但是开起来的感觉非常顺畅，而且动力十足啊，而当时对这个挺大的这么一款这个中级车的印象是相当不错的。啊，所以呢，这个舒适版我看了一下，现在市场上卖的这个舒适版，呃，基本上大家这个想要的配置，嗯，想日常用到的这个配置就都有了啊，什么这个好像。倒车还有影像啊，不光有雷达，还有影像啊。另外这个好像还带导航啊。尽管现在车载导航好像也不如手机导航来的这个更实用啊，但是你想，一个十三四万的一个中级车已经能够提供极其丰富的配置所以我觉得这个后边的这个问题叫同价位还有什么车型推荐，这太难了。我想来想去，我觉得嗯。不太容易啊，可能某些日系车在在这个换代改款的时候，可能会，呃，老车型优惠也许能达到这个幅度，但是我觉得跟速派比起来，啊，各方面没有那么均衡啊，而且没有那么有吸引力啊，关键实用性啊，这个速派有一个巨大的实用的后掀式的叫行李箱啊，像两厢车似的那样，虽然是个三厢造型。但是这个行李盖、行李箱盖是连着后风挡的，那掀起来装载啊是非常非常方便，实用性非常高的啊。所以呢，你要问我，那我觉得这基本上就是最好的选择了啊。呃，最后一个问题，回答我们的粉丝“龙乡剑客”，嗯，这好霸气的名字啊。嗯、呃，他的问题呢是，他他有一辆缤智，就是广汽本田的缤智啊，他要是低配。啊、呃，没有任何行李架，呃，我不知道这个高配是不是有啊，但是我觉得行李架确实在这类小车上，特别在中国的国标下，好像应该不是常用的装备啊。那他的问题呢是说他是不是可以自己买个行李架安装啊？年审能过吗？应该是年检能过，呃，我觉得可以买啊，这个没问题。而且，呃，我知道很多行李架跟车。顶比匹配的这个结构呢，是用这种快速装卡式的，也就是说，它有两个呃这种卡片啊，或者叫卡钩，它是卡在这个车门呃上部的这个边梁上的啊，就是车顶呃两边的这个边梁上，因为这个地方这个结构非常坚固、啊、也是可以承重,重的啊。然后某些车呢，可能是需要你把那个呃车顶上有两道装饰用的密封条啊。呃、啊，那密封条如果是底下带着连接行李架的结构的呢，它可能会有局部会有两个小装饰盖，你把它掀开以后，那么它可以按连接能够匹配它结构的那种行李架。啊，我刚才说的那个快速装卡的那个，其实是，呃，不需要这个。穿透呃车顶，或者是跟车顶原来设计好的某些结构啊、呃、相连的，所以呢，这个我觉得自己买行李架安装呃完全可行啊，而且买这种快装式的呢，还有一个好处就是真的年审呃或者年检有问题，你可以拆下来，你可以快速的拆下来，把它恢复到原状。然后呢，其实我觉得哈、啊、行李架这个东西呢，只是在出游的时候为了解决呃装载能力有限。啊，扩大装、扩大、扩大装载容积来使用的，日常呃使用当中，你非得顶个行李箱或者顶个行李架，风阻也大，然后洗车的时候也不方便，呃，确实没那个必要啊，真的到用的时候再装上就好，啊，好，以上呢就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的公众号啊后面提问啊，呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号，还有车评网。我们下期节目再见。